1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 384 ao som de Keith Urban. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman mais uma vez com meus dois companheiros inseparáveis Breno Masi, como vai? Fala Rafa, beleza? Passando calor aí em Portugal, cara. Porra, hoje bateu 34 graus com sensação térmica de eu não sei quanto. E você reclamava (risos) de Salvador, hein? Cara, é pra matar a saudade aqui do do calorzinho brasileiro. Calor pra mim só serve quando a gente tá na praia e na piscina. Em todos os outros momentos é uma bosta. (risos) (risos) Fala, Eduardo Marques! E tu... Grande Rafael Fishman, Breno Masi Como estão todos? Tudo ótimo Belezinha. Ó, começo normalmente falando de vídeos aqui, mas vou começar invertendo a ordem falar de um review que eu tinha, acho que citado no podcast passado, já saiu meu review completo do Bioplay 8 teve vídeo também há algumas semanas aquele fone de ouvido da Bang Olufsen fiz meu review completo aí pra quem quiser conferir. É um fone assim, bem particular, 350 dólares, são 100 dólares a mais do que os AirPods Pro, o que a galera já Acho um tiro de caro Mas ele tem algumas qualidades é, bacanas Que eu cito no review Mas assim, é um preço que é difícil de recomendar Porque ele não é perfeito Eu também cito algumas coisas que eu não gostei dele no review A começar pelo fato de ele não ter cancelamento ativo de ruído Que eu acho que hoje em dia Começa, começa, começa a se tornar inaceitável Ainda mais para fones premium dessa categoria Embora o isolamento passivo dele Seja muito bom Mas confiram lá o review completo E saíram também três vídeos essa semana Vou falar de dois agora Porque o outro é referente à primeira pauta o primeiro, lente anamórfica da Sandmark para iPhone, fez um unboxing e rendizando dessa lente é uma lente específica pra galera que tá brincando aí de, de virar cineasta, que quer fazer porra. uns vídeos diferentes com aspecto de cinema fala, ah você fez uns takes animais cara,
0: porra o negócio funciona hein Gostou? Ou você tava muito, cara, ou você tava muito esperado lá na oh, praia. Pior tá pior tá é porra, pagar, cara.
2: pagar royalty pro Kimbo, pra Lili, vai ser uma bosta. Exato, <risos>
0: ah, cara, que, que animal. Gostou? curtinho, eu Me deu até vontade de comprar, cara.
1: É, ela, ela tem um, um reflexo que ao mesmo tempo é muito legal. Esse reflexo horizontal é o que, é, tipo, J.J. Abrams adora isso, sabe? tem vários cineastas de Hollywood que gostam disso, mas ela também às vezes faz um aspecto muito exagerado. Tem, se você olhar de novo lá depois o time lapse que eu fiz do do, do, do sol se pondo, é, ela fez um reflexo, uma linha azul meio mais grossa ali que eu não gostei até no dia seguinte testei de novo pra ver se era da lente mesmo e é mas é uma coisa característica de distorção dessa lente mesmo, tem gente que gosta disso mas enfim, ela é... é... não é uma lente pra usar no dia a dia, mas ela tem algumas características bem legais, tá lá então unboxing e hands-on no nosso canal e também saiu hoje um vídeo de dicas do terminal relacionadas ao Finder, para quem quiser manipular arquivos e pastas pelo terminal, pela linha de comando. Depois que eu fiz um vídeo alguns meses atrás sobre dicas de terminal para o dock, a galera me pediu mais e soltamos esse hoje lá em YouTube.com/barra youtube.com.br Se bora pra pauta, bora!
0: Let me
1: Eu falei que tinha outro vídeo aí publicado na última semana e ele tem a ver com a grande novidade aí que o Brasil adotou a API da Apple e do Google de alerta de exposição à Covid-19, a gente não tinha previsão disso, a gente não sabia qual era o plano do Brasil, se tinha interesse, se não tinha, do nada... Saiu a notícia do Ministério da Saúde que eles estavam para atualizar o aplicativo oficial do coronavírus, o Coronavírus SUS. É um aplicativo que já existe há alguns meses, né? Foi, foi construído a toque de caixa aí quando a pandemia estourou, ele traz já orientações e, e informações sobre a Covid-19 e ele agora foi atualizado tanto para iOS quanto para Android com suporte a API do iOS e do Android é, de alerta de exposição então aquilo tudo que a gente já explicou aqui na época e eu explico também em detalhes nesse nosso vídeo sobre o aplicativo mas basicamente você rodando isso aí no seu iPhone ou no seu Android, você está o tempo inteiro sendo é, é, ele, ele usa o Bluetooth monitorado. monitorar a pessoa (risos) Pessoas ao ao seu redor (risos) e te notificar caso você tenha tido contato próximo e aí é um contato realmente próximo. Tem que ser, tipo, você se expor a uma pessoa que tenha sido contaminada há menos de duas semanas por mais de cinco minutos a menos de dois metros. Ou seja, é uma coisa específica porque a probabilidade de você ser infectado nesse cenário é muito grande por isso que é uma coisa tão importante para ajudar, é claro, não vai resolver problema nenhum, mas ajuda a conter a pandemia aí, porque se você receber uma notificação dessa no seu aparelho, ele te dar, obviamente, as orientações de quarentena, de isolamento, de sintomas, etc., que você tem que tomar para evitar contaminar outras pessoas. O objetivo todo é este. Então, assim, se você está instalando esse app, esperando ver uma
0: mapinha com, cara, mapa de calor, quem tem tá infectado, não esquece, não é assim. É um aplicativo extremamente passivo. O Rafa explica bem lá no no, no vídeo dele e cara, reze pra você não receber a notificação, então é aquele aplicativo que você instala falar ah, melhor que não receba a notificação e eu não consiga testar ele de verdade, tá bom?
1: Não só passivo, mas é importante lembrar que eu também falo isso no vídeo que ele é 100% anônimo então ninguém sabe quem é você ninguém sabe quem, quem teve próximo que foi notificado de onde que é, qual a idade, nada disso você é simplesmente, se você for notificado, você vai vai receber uma notificação, ó. nas duas últimas semanas, você esteve em contato com alguém que entrou no registro aqui de pessoas contaminadas, ponto. E para entrar nesse registro, você também tem que informar o app, tem lá um botão que você fala testei positivo, também não é simplesmente informar, testei ah, positivo e acabou, você tem que digitar ali um token que você emite pelo site do Ministério da Saúde, que é cruzado com a base do SUS, então é uma coisa confirmada oficial, e mais uma vez eu repito aqui, é nas últimas duas semanas, porque é o prazo médio aí, para as pessoas, se Deus quiserem, se recuperarem e deixarem de ser é, transmissoras né, do vírus. Então não adianta nada, tipo, você se aproximar de uma pessoa que está na base do SUS há dois meses atrás, porque neste momento ela, teoricamente, não está mais transmitindo nada. Então ele não teria por que notificar desse jeito. Ah, e também o app veio com um bugzinho inicial aí, parece que depois que você ativava o registro de exposição, ele não abria mais, já saiu um update, já tá tudo ok. A única coisa que ainda tá me incomodando um pouco aí é que tem uma galera falando, ah, eu tô achando o consumo de bateria exagerado aqui, piorou e tal. E, pô, a galera é meio paranoica com bateria, né? Aí você vê um aplicativo... Meio paranoica? É... Não, mas é um aplicativo super importante, como eu falei, que não resolve problema nenhum, mas quanto mais pessoas usarem, deixarem isso ativo, melhor. E a galera tá cogitando, na verdade cogitando não, tem muita gente que certamente viu ele ali consumindo sei lá quantos por cento de bateria e já arrancou fora. Ou seja, esse negócio não, não, não vai dar certo desse jeito, entendeu? Não, a... Essa coisa só funciona com ampla adoção... E é por isso que a Apple deu as mãos para o Google... Porque é uma tecnologia comum... As duas grandes plataformas móveis hoje em dia... Mas depende do povo... Né? Não tem milagre...
0: Cara, mas assim... Eu não sei porque a galera desinstala... Acabei de abrir aqui
1: o meu por curiosidade...
0: E lá na. quando você vai em ajustes, bateria e tal, e ver os aplicativos que estão consumindo, cara, ele tá com menos de 1%. Sabe quando aparece assim o app com risquinho? Então relaxa, galera. Para com essa paranoia de bateria e se cuida, tá? É mais importante.
1: Novidade sobre Apple Pay no Brasil. A gente já tinha adiantado há uma semana, dez dias, que tinha indícios aí de que o Banco Next, que é o braço digital do Bradesco, ele tinha sido atualizado com suporte a Wallet lá na App Store. A gente falou, ó, tem coisa aí. Num primeiro momento o Bradesco negou que estava sendo lançado, mas é porque a Apple é muito chata com essas coisas, né? Enquanto a Apple não fala, pode falar, ninguém pode falar. Então... É, do nada, é, uma semana depois, mais ou menos, oficializaram Banco Next, então, primeiro banco digital, né? Entre, primeiro FinTech aí, embora seja do Bradesco, a entrar no Apple Pay no Brasil, cartões de débito e crédito, tudo funcionando, tudo funcionando muito bem. Aliás, foi um dos. Eu não sei se é porque ele tem poucos clientes ou porque foi um lançamento suave, porque foi a primeira expansão no Brasil que eu não vi a galera reclamando. Ah, não tô conseguindo, não tá aceitando, não sei o quê, porque não teve não, e, nada. Todo e mundo. E foi falou. a
2: primeira foi o primeiro banco que entrou sem nenhum tipo de vazamento relacionado à ativação de cartão, né, essas coisas, porque a gente ficou sabendo porque o aplicativo foi atualizado com suporte ao wallet, não foi porque algum, uhum. algum usuário Alguém tentou cadastrar né? algo, o cartão e entrou lá e caramba, consegui ativar aqui eles estão em fase de teste, não, a gente já viu inclusive outros né, testando o Banco Neon, o Amex do Bradesco, fazendo esse teste e Sim. até hoje nada e ele entrou tipo,
1: furou fila rapidinho, né, foi lá e já anunciou e aí mas é bom porque é uma quebra, né? Por enquanto a gente tinha Itaú, Bradesco e Banco do Brasil que são bancos tradicionais, não entraram todos ainda, né? Aliás, o Santander vale notar que entrou no mesmo dia que o Banco Next, mas aqui em Portugal é, e assim, não, não é uma grande novidade porque o Santander de outros países também já está no Apple Pay, não sei se na Espanha já está, enfim, mas não é uma coisa man- mundial, tipo Santander fechou um acordo com a Apple e entrou em todos os países onde ele atua, infelizmente no Brasil nem sinal ainda. Aliás, os dois que eu sonho que entrem no Apple Pay hoje em dia no Brasil, pra gente parar de ouvir a galera reclamando, é Santander e Nubank porque, de resto, pode até demorar um pouquinho mais, mas a galera do Santander Ah, e do Nubank é chata.
2: Quando tem tem um artigo desse, por exemplo, lançamento né, do Apple Pay no Banco next cara, são dois dias de reclamação de Santander no Bank no Twitter, né, é, cara? Que é, é, é assim, é. É, é previsível o negócio, mas é como a galera bate nessa tecla, né?
1: É uma pena que só tenha sido o NECT agora no Brasil, inclusive sendo Bradesco, se, se realmente tinha um plano de incluir o Amex, eu acho que perdeu uma oportunidade aí, mas enfim. Avançando devagar e sempre. Ok, vamos para novidades gerais e mundiais de Apple. Como previsto, tivemos aí nesta semana o lançamento de novos iMacs e vamos ter alguns poréns aí. Primeiro, não foi aquele lançamento grandioso que se especula E vamos ser justos aqui, os os últimos rumores já apontavam que que não seria isso. São duas grandes coisas previstas para o iMac, que provavelmente agora vão ficar para 2021 mesmo, que é um design novo, nada de design novo agora, e o Apple Silicon. Ele não não tinha previsão de ser o primeiro Mac a receber o Apple Silicon. Então tivemos um update normal, é o design de sempre, de 2012, (risos) com o chip Intel, é uma, é uma boa atualização de chip, inclusive a gente fez um artigo hoje de benchmarks aí que apontam ganhos aí de ma- na casa de 20%, o que não é desprezível, até porque a Apple pulou aí uma geração, agora a gente tem chips de décima geração da Intel, que tem, que tem alguns ganhos bons, mas nada do que a gente espera para o Apple Silicon. Temos outras boas novidades também, por exemplo, uma câmera FaceTime 1080p, finalmente no iMac, né? O iMac não tem. Limitação, a gente falou né, no podcast passado né, sobre o Face ID e tal, e e uma câmera FaceTime dá no mesmo, né? A espessura do iMac permite que a Apple coloque a lente que ela quiser ali. Poderia ter sido uma lente 4K, não teria sido. É, teleobjetiva até, tá? Não não tem né? problema nenhum, mas pelo menos veio em tempos de pandemia. Aliás, eu me pergunto se esse update deste ano, se a gente não tivesse tido pandemia, essa necessidade de webcams e videoconferência, a Apple ainda manteria uma. De 720p, eu não duvido nada. Ela atualizou por causa desse novo, no, esse novo cenário mesmo. Ela e... viu
2: a, a, os vídeos da galera, né? E aí falou, não, a gente precisa melhorar isso aí, porque... Estão é. pagando é mil coisas nessas porque... conferências.
1: É engraçado porque hoje caiu o embargo de reviews né, dos primeiros jornalistas, youtubers e tal. Aí Eu vi, eu vi o vídeo do Marcus Brown, né, o MKBHD. E o cara grava vídeo para o YouTube com um RED que filma em 8K, com iluminação top, com microfones Sennheiser top de linha e tal. Você sabe como é a qualidade dos vídeos do cara. E aí ele vira uma hora para o iMac e mostra o iMac. Parece que ela tem 480p no vídeo dele, porque é uma diferença tão <risos> estupenda. Mas assim, é, mas deve é, ter cara, melhorado mesmo. O cara tá
2: no, no nível bizarro também, né? Uhum. É. é nível de cinema né é a é. qualidade dele aí você bota do lado de uma de uma webcam é bizarro
1: é. mas enfim, tivemos outras novidades também por exemplo, SSD padrão na linha nude de 27 polegadas e eu vou chegar nesses poréns já já e é, entre outros pequenos detalhes tem suporte ao dobro de RAM, vai até 128GB agora embora ainda continue vindo por padrão com vergonhosos 8GB de RAM, eu acho bizarro isso em 2020 no iMac, mas a gente tem também uma outra grande novidade que é a chegada do vidro nanotexture como opcional de 500 dólares, 5 mil reais. Mas enfim, uma (risos) característica do Pro Display XDR que foi levado ao iMac de 27 polegadas. E aí antes da gente comentar essas coisas todas, é importante notar aqui que o que foi atualizado foi mesmo o iMac de 27. O iMac menor de 21,5, ele simplesmente teve um pequeno reajuste ali na linha, tipo os caras padronizaram também SSD e... Fizeram alguma outra outra mexidinha ali, besteira. E o iMac Pro também, o processador, que era o o primeiro upgrade dele, passava de 8 para 10 núcleos, agora é o padrão. Então, trouxeram um para baixo. Basicamente, eles melhoraram um pouquinho as duas linhas ali, mas para vocês terem uma ideia, o iMac Pro não tem essa versão de vidro nanotexture que o iMac de 27 agora tem. Ou seja, na prática, a Apple não mexeu no iMac menor e no iMac Pro, só mexeu no iMac de 27, que também é uma coisa esquisitíssima.
2: Aí tem tem rumores, não sei se são tão novos assim, né? Porque acaba que a gente comenta tanto no site que já já fica meio perdido. Mas que esse de 21 pode ser substituído, né? Por um de 23 polegadas, ou 24, se eu não me engano.
0: Com o novo design, será?
2: Então, é, eu acho que a Apple pode estar tá, tipo: ah, vamos. Não vamos mexer nesse de 21, não. Deixa ele quieto aí, porque aí no, no próximo, o de 27 deve ser o mais vendido, imagino, a Apple dar mais atenção a ele, assim. E aí o de 21 ela meio que abandonou mesmo. E não, quando mudar pro Apple Silicon e tal, ela lança os dois uma vez só, mudando esse tamanho aí. Até porque é aquilo que a gente já comentou, né? Essa, essa moldura que hoje em dia tem o. Até tanto na lateral quanto o queixo né, que existe no iMac hoje em dia, isso não, não faz mais muito sentido. Ela consegue botar todo o computador ali atrás e tal. Então a gente poderia ter um design novo com tela de 23, 24 polegadas com um espaço não semelhante porque a proporção não é igual, né? Mas. Num, Bem parecido, vai. É, numa coisa assim, ocupando mais ou menos o mesmo espaço que hoje a gente tem, né? Desse de 21 e tal. Então eu tô doido pra ver esse redesign aí, porque. Aqui Aquele é o nosso sonho, né, Rafa? Eu quero um dia botar em prática esse sonho de ter um iMac em casa, trabalhar com o iMac em casa e, para os momentos fora de casa, trabalhar com iPad Pro. Hoje em dia, ainda não consegui fazer isso, ainda... Fico muito preso aqui no MacBook Pro, mas acho que um dia isso vai se tornar viável e estou esperançoso aí para essa renovada aí do iMac. Teve
1: outros updates menorzinhos aí, como microfones com qualidade de estúdio, alto-falantes melhorados, mas assim, nada drástico como a gente tinha falado. E a má notícia para brasileiros, mais uma vez reajuste. E neste caso é, é esquisito porque já havia, a Apple já tinha feito um reajuste em iMacs em março deste ano. Não é comum ela fazer dois reajustes assim tão próximos. É, e na época de março ali, os reajustes até que não foram bem dentro do que o dólar já tinha subido, foi um pouco abaixo, mas ainda assim é, é bizarro, porque naquela época tinha subido aqui, eu abri agora a tabela aqui, é, não, vou, não vou calcular a média aqui, mas está ali na faixa de 18% e 19%, ou seja, já tinha sido um aumento bom em março. E agora subiu mais 12%, 13%. Ou seja, tá, tá muito difícil, é, qualquer produto Apple tá muito difícil, mas vocês veem, agora o iMac, o mais baratinho, o iMac de 21 polegadas de entrada, começa em R$ reais e o iMac Pro começa em 60.50 reais.
2: Assustinato! É, 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 num... é, cara, tá tá difícil tá difícil ser cliente Apple no Brasil hoje em dia desde e... acessório né sei lá se você precisar comprar um adaptador de, de energia para o seu MacBook Pro que quebrou sei lá o cachorro comeu Putz, vai gastar 600 reais sei lá 500 600 reais né? já é um aí você passando por case né por cabo a gente já falou aqui de um cabo sendo vendido por R$ reais tudo bem é um cabo Thunderbolt profissional né porque tem é maior então, mas assim então a gente tá num num patamar aqui no Brasil que que tá, tá, tá inviável.
1: Não, eu, eu fiz um outro artigo depois do lançamento do iMac falando sobre RAM, porque ele agora pode ir até 128. Nos Estados Unidos, já é caríssimo. E eu. Provei comparando com preços da OWC, que é uma ótima fabricante de, de componentes para Macs, ela já vende todos os kits compatíveis com a iMac e são de boa qualidade, para você chegar vamos jogar logo lá para o topo, para você chegar aos 128 GB de RAM no iMac, você tem que pagar a Apple mais 2.600 dólares é um absurdo, na OWC você vai gastar, se não me falha a memória agora aqui 600 ou 700 dólares pelo mesmo upgrade ou seja, a Apple está cobrando mais de 2.000 dólares acima de um preço de mercado se ela, eu, como eu falei no, 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 no artigo se fosse metade ainda estaria muito caro eu até entendo que tem que ser um pouquinho acima aí do que preço de varejo porque pô, os caras tem que fabricar tem que sair da, da linha de montagem já é, personalizado para você bota na caixa, te leva, você não tem que fazer nada é diferente de você pegar uma embalagem de um pente você chegar na sua casa, ter que abrir, desmontar instalar e tal, mas enfim esse premium está totalmente fora do padrão e o bizarro, diante da cotação atual de dólar mais imposto, é que 2.600 dólares viram 26 <risos> mil reais para fazer upgrade para 128 GB de RAM. Claro, é uma coisa específica. Que é, Quem é que precisa é de 128 né? GB de RAM? É o vezes 10, é. Hoje em dia está bem no padrão vezes 10. É triste isso. E e, e outro outro parâmetro, esse na verdade a gente não sabe o do preço, mas só para vocês terem uma ideia disso que o Edu estava falando aí Esse vidro Nanotexture, ele não tem nenhum revestimento em cima dele justamente para evitar reflexo É um vidro mais bruto, trabalhado ali de um jeito é evitar reflexos e tal Ótimo para quem trabalha com vídeo, quem trabalha com gráficos Ele ele dá um aspecto muito bacana quando você trabalha nele, mas ele é muito mais delicado e frágil e isso a gente já sabia desde a época do Pro Display XDR. A Apple manda junto com esses modelos com nanotexture um paninho especial que vem de Marte com alguns componentes <risos> de Saturno é, e você só pode usar esse paninho para limpar. Não, e só, se você tiver é, um... que só ele custa uns 8 mil reais. Então, se você tiver um paninho de microfibra bom, a Apple diz que não é para usar. Tem que ser esse. E aí se você hum. perde esse negócio, hoje a gente noticiou lá, o paninho, o paninho de limpeza custa 9 dólares. É Ok, beleza, 9 dólares. Mas no Brasil, vezes 10 é 100 reais o paninho, meu amigo. <risos>
0: Caralho, velho. Não, ah. o que eu acho mais maluco disso, Rafael, você lembra que na época do antigo MacBook 16, a gente podia escolher se a gente queria tela brilhante ou mate ou gloss? Sim, lembra? é. É, esse é um é novo, mesma...
1: é novo mate, o novo fundo. Novo Exato,
0: cara. Mas é bizarro, né, o preço ainda, cara. A diferença. Eu não lembro se era, a diferença
1: era tão grande assim de preço naquela época. Não, não era, não. Não era. Não era mesmo. Isso, essa é uma, é uma nova tecnologia, naquela época era. Era uma coisa um pouquinho mais simples, então a Apple adora, né? faz um negócio que é fenomenal, mas é inviável. No Pro Display XDR são mais mil dólares para você tornar ele nano-texture, agora ficou metade do preço, mas ainda assim são 500 dólares para você trocar a tela do iMac, é muito caro. E teve outra bomba nesta semana aí, bem significativa. O Phil Schiller, que é é, ou era né, o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, está iniciando sua aposentadoria. A Apple não colocou dessa forma, ele não saiu da empresa ainda. Aconteceram duas coisas. Ele está deixando esse cargo, que vai ser assumido pelo Greg Josbier, que é o Joss, que já é um cara que tem uma presença da Apple há muitos anos. Ele não estava ali nos top executivos, mas está subindo agora para esse cargo de VPC. Senior, já era um bom candidato. Ele já trabalhava junto ao Phil Schiller nessa posição já há bastante tempo, então não é novidade nenhuma. E o Phil Schiller ele aconteceu duas coisas com ele: primeiro, ele ainda vai cuidar de App Store e eventos, ou seja, ele não, não saiu totalmente da Apple, mas praticamente tá abrindo mão de todas as funções dele lá, ficando com coisas bem simples específicas. E é claramente porque, tipo, tá bom já. O cara tá há 33 anos na Apple, já fez e já participou de tudo que tinha que participar, já acumulou de que tinha que acumular e agora, merecidamente, quer curtir um pouco mais a vida, né? E ele tá entrando também para uma categoria que eu nem lembrava que existia, chamada Apple Fellow, que são, tipo, pessoas importantes que já fizeram parte da história da Apple, tá lá o Wozniak, tá lá o Guy Kawasaki, tá lá o... Putz, esqueci, tem outros nomes importantes, mas curiosamente okay, não está é lá o Johnny né? Ive, não sei porquê, né? Queria eu que são caras que recebem um reconhecimento especial da Apple, tem é, direito a ações especiais e tal, enfim, são, é um reconhecimento legal, eu não sei, o Edu pontuou bem, não sei porque que o Johnny Ivey não está lá, mas enfim. É isso, o Phil Schiller, então, iniciando a saída dele da Apple, é, e eu digo que é muito significativo porque há não muito tempo atrás ou, havia um grupinho da Apple ali, do, de tops que é inclusive bem menor do que o de hoje, a Apple cresceu muito né? ela, ela, a, a página de, de executivos hoje em dia é muito maior do que era há 10, 15 anos atrás, mas se a gente parar para pensar da época que o Jobs estava vivo, tinha o Jobs, tinha o Tony Fadel, que é o cara que criou o iPod tinha o Scott Forstall que é o responsável o principal pelo iPhone OS até a mudança lá para o iOS 7. O Johnny Ive, é... o Ed Kill, que ainda está, o Phil Schiller, que está começando a sair agora, e basicamente isso, ou seja, praticamente todo mundo saiu, tá sobrando, o Schiller ainda vai sobrar um pouquinho, e o Kill, só que também em breve sai também, porque ele tá meio sumidaço. Ou seja, aquela, aquele, execu- aquele time de frente da Apple se desmanchou totalmente em pouquíssimo tempo, sabe? É é, é a mesma empresa, mas é uma nova empresa. E a saída do Schiller é bem significativa, eu diria tão significativa quanto a do Johnny Ive. É, É, mas
2: mas desse grupo aí, dois se aposentaram, né? O resto realmente foi para... Tipo, para outro, é, o, outras o, atividades. É, dois assim, não, não estou mais no mercado, né? Basicamente, o Johnny Ive e o Fio. O resto realmente foi pro Google, né? O, o, o
1: Forstall o, também, né? Ele tá fazendo outras coisas, nada a ver. É, uma, mas o Forstall foi chutado, é, né? Da época. É, exato. É, ele, o, ele... o
0: Forstall é outra história, é, tipo. É, assim, ó, cara, sobre o Fio, agora, assim, visão de quem tá numa empresa Cara, chega uma hora que é o ciclo mesmo, Rafa. É o ciclo natural. Não, não tem como sim, você sim. ficar forçando. E, cara, que legal que ele ainda vai ficar com um papel relevante lá, né? Fazendo uma parte de eventos, tudo, que é super importante pra Apple também. E vai estar de alguma, de alguma forma ligado à empresa. Mas, cara, tem que renovar, tem que trazer gente nova. E deixar claro espaço, que ele sabe? vai ficar
2: responsável pela App Store também, né? Porque tá passando por um momento turbulento aí, de antitrust, antitrust não, e tal, né? vazando então, um
0: monte de coisa, vazando um e-mail e tal, é, cara.
2: Então, é... o cara tá, tem, tem responsabilidade ali, a não ser que seja só no discurso, né? Esse tipo de responsabilidade e que outra pessoa realmente esteja tocando o negócio, mas assim, não, é nesse, uma... nesse
1: caso, eu acho que não é discurso, é. não. Para mim, o que foi discurso foi o Johnny Ive criar um estúdio que ainda vai prestar serviço para ele, isso daí foi Balela é, né? vai fazer nada. É. Ele saiu. Ah, de... eu. eu
2: ia dizer que até por isso ele não entrou nesse Apple Exato. Fellow aí, porque não, ele, é, é na fácil, teoria, só... vai, vai seguir carreira, né? Vai continuar fazendo não, alguma coisa.
0: Não é nem seguir carreira, Edu. Pra mim, esse Apple Fellow tal é, é muito mais um, um momento onde. e um reconhecimento que a galera coloca lá sem atrito, sabe? Ah, o cara saiu sem atrito, não sei o que, fez um bom trabalho. Parece que a saída do Johnny Ive foi só de um lado, entendeu? Foi muito mais um lado dele não querendo Será? do que a é, óbvio que foi Rafa. Pô, mas Porque, eu achei cara, o, o PR... O cara. Do... O, vamos lá, o cara da, da sala branca que fez um monte de coisa não tá constando lá. Algo aconteceu.
2: Não, mas aconteceu. eu achei que no, é. no piar da Apple eles é, deram muito, muito mais moral para o Johnny Ive do que para o Phil, é, por exemplo. Mas, Bem, era mas um não torceram muito mais o trabalho mas, né, do ó, Johnny cara, Live e tal. Ó, vamos lá, oh, Edu,
0: imagina. Lembre que a Apple é a maior companhia do planeta. Eles precisam acalmar os acionistas e dar um recado para todos. A saída do, do Ive, que era a figura mais emblemática e mais cara, colada no Steve Jobs, poderia causar um, uma bomba atômica né, em tudo isso. Óbvio que os caras iam tentar amenizar da maior forma possível. O resto, cara, é o resto, infelizmente. Era tipo assim, cara, Papa e Jesus Cristo lá na época. Hoje em dia a Apple está provando que a empresa é muito maior do que nomes. E é isso que eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho do, do Tim Cook porque ele conseguiu provar isso para todos. Cara, já trocamos o executivo, cara, já trocaram o executivo das lojas, já, já trocaram o executivo da Application Store, já trocaram o executivo de tudo e a empresa continua crescendo e prosperando. Então acabou aquele negócio de mitologia e, oh meu Deus, Steve Jobs, oh meu Deus, Johnny Ivey. Não, cara, a empresa está aí. Então era natural naquele momento que eles tentassem apaziguar um pouco mais Hoje em dia não tem por que isso, cara Pode ver Deu uma notícia como essa, as ações continuam subindo. Cara, fala que vai mudar, as ações continuam subindo. E todo mundo vai é, Não, mas eu, eu, Apple. assim,
1: embora a gente, a gente saiba da importância da, do, do Phil na, na história recente da Apple, eu acho que para o mercado financeiro e para, inclusive, a grande parte dos consumidores, ele é quase um Zé Ninguém comparado com o Johnny Ive, sabe? O Johnny Ive, ele realmente. Ele tinha uma posição ali, o cara aparecia nos vídeos, narrando a voz dele, o o criador do iPod, o criador do iMac, o criador do design do iPhone. Pô, ele tinha uma importância palpável muito maior do que a do Schiller, mas para a história da empresa, para boa parte das decisões que a Apple tomou em relação a marketing de produtos e desenvolvimento de produtos também nessas últimas duas, três décadas aí, o cara... Marcou ali, ele deixou a assinatura dele, sem
2: Eu concordo, mas eu discordo por um um parâmetro, porque assim, a gente que acompanha um pouco tem noção de tudo, mas quem, quem não acompanha, cara, deve conhecer mais o fio dos eventos, das fotos de divulgação do iPhone e tal, do que o Johnny Ive que nunca apareceu ah, em evento, que, que, é que isso? nunca, nunca, pô, é do, nunca isso? Que é isso? se você mostrar cara, pra uma ó, pessoa que só, uma, que só lê, sei não. lá, só lê jornal,
1: só ó. lê notícia de, 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 sei lá, Globo, é, Estadão, Folha, ah, pô, o Johnny, o Johnny apareceria se o cheque não jogo é apareceu, por exemplo, numa reportagem da Veja, não, o ó, designer cara, da Apple, uma, uma mais, não mais fácil, uma quer reportagem ver? do Chile, mais oh, fácil,
0: cara, você que está estudando agora não vai entrar no Google e pesquisar como que o cara é. Comenta aí, cara. Comenta aí, como que é o Phil Schiller? Qual que é a principal característica quem, dele? O
2: é que você não lembra? Vale, cara, quem escuta não. a gente é outro público. Não, eu não tô falando Com dessa sério, galera. Essa galera, a gente, a galera os dois. novo. Né? Oh, Edu, mas é, eu te essa garanto, galera mesmo quem. Mas ó, não,
0: eu te garanto, mesmo quem escuta a gente consegue sim fechar o olho e lembrar exatamente quem é o Ive, gordinho, magrinho e tal, consegue lembrar de quem é o Ive. E eu duvido que a galera consiga lembrar quem é o, 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 o Phil. O, eu também acho, ele, eu concordo cara, não sei, de comprar. novo Brando, é, é o
1: segundo eu tô achando muito esquisito é o segundo <risos> podcast que a gente tá a gente tá muito alinhadinho não tô gostando disso não tá meio esquisito não tô me sentindo <risos> bem mas assim pensa pensa nos últimos 20 anos de Apple tem poucas pessoas no time executivo dela que seriam reconhecidas pelo público em geral não é quem ouve nosso podcast não é quem lê Mac Magazine esse público não adianta de perguntar para eles seria Steve Jobs O Tim Cook conquistou isso, obviamente, depois... Não não antes de virar CEO. Depois de virar CEO. Antes antes disso, ninguém sabia quem era ele. O Johnny Ive está nesse grupo. E talvez eu colocaria o Tony Fadel, porque ele ele foi reconhecido Hum. como o pai do iPod Hum. e tal. Pode ser que tenha... Mas ainda distante...
2: O o, o Tony Fadel fez... Só quem participava das keynotes, dessas coisas, que são momen- o momento que, a- que as pessoas conhecem os executivos, porque se não for por isso, é só por um perfil ou entrevista que-, que raramente você vê foto, né? você, lê- você lê mais texto... É, acho, nessa época o Jobs não dava tanta abertura pra essa galera, né? Era muito mais Posso ele apresentando e eu, tudo eu ainda vou E ainda,
1: você tá só mais uma: a Angela. Porque ela era Sim. da Burberry, tava lá em, em inaugurações de lojas e tal, mulher de fashion, de moda, Apple Watch, lançamento, etc. Eu acho que ela também teve uma certa representatividade pública fora desse mundinho de Apple. De resto, ninguém o sabe Phil, quem cara, é o filho. Ele Schiller, participa de
2: Keynote, Jeff o, Williams,
1: o de Kevin Lynch.
2: Na época, que, ah. na época que o Jobs dava as, dava as Keynote com o Edu, e tal, são sempre os três que participavam. Você,
0: cara, ninguém vai lembrar se o seu filho é o gordinho ou é o grisalho, <risos> ninguém vai lembrar velho.
2: Para, para ele é gordinho ou é grisalho pô. <risos> agora ó pela primeira vez agora eu boto fé que em 2000, 2000, 2020 não, mas 2021 a gente possa ter aí um, uma boa mudança nos nomes dos iPhones <risos> porque agora é outra pessoa comandando esse departamento, meu amigo <risos> pode
0: ser.
1: Canagem, cara Pode ser, não duvido. Não, é, 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 essas mudanças, é, o Jobs sempre falava, né? Inclu- in, antes, quando ele estava vivo ainda, e o Tim Cook leva esse discurso Para frente, né? Que o, o DNA da Apple não muda, por mais que as pessoas mudem, por mais que o Jobs não esteja mais entre, entre nós e tal, e de fato a gente vê esse DNA, esse núcleo da Apple ainda presente após 10, 20 anos. É, de, de produtos e evoluções e, e novos segmentos que a Apple entra, mas quando há essas mudanças significativas, quando sai um Scott Forstall, quando sai um Phil Schiller, quando sai um Johnny Ive, em, em curto em alguns casos, curto prazo mas principalmente a médio e longo prazo tem algumas mudanças que vão acontecer as pessoas não são iguais, né? se, se amanhã a Apple vai lançar um sei lá, o Apple Glass não, porque já está muito avançado, mas é uma nova categoria de produto daqui a três anos que daqui a um ano senta-se o time de marketing e de desenvolvimento de produto para definir qual vai ser o nome dele. A ausência do, do Schiller lá vai mudar o, o, o rumo da reunião. Não, Pode pô, ser que se ele estivesse a, lá. A decisão
2: de, do nome do. Né, a gente viu isso em entrevista do 5C e 5E, é, 5S e 5C. Na época ele falou, né? Porque foi influenciado porque de ele carro, gosta né? de carro e não sei o quê. É. Tipo, o cara decidiu, ele falou: vai se chamar 5C e 5S porque eu quero. <risos> Então, é, é pessoal, assim, não tem como. No, no, no final do processo, alguém tem que tomar uma decisão, né? E é o cara que está mais em cima. Então, agora temos um, uma nova pessoa responsável por, por essas coisas. Então, invariavelmente, ele
1: vai dar o vai botar a marquinha dele ali, né? Esqueci do Craig Federick. Ele é outro que também já está conseguindo um, um certo destaque na, na história da Apple pela participação em Keynotes, pelas piadas, pela simpatia. Mas ainda, ele, ainda ele acho que... Ele é um showman, a... né? Ele, ele, ó, vamos lá. Talvez Rafa, ele esteja ó. no nível de, fam, de famoso do Chile, mas pode ser que ele, ele cresça.
2: Pô, ele é o, ele é o, ele é o filler para software, né? O Chile é hardware e ele é software. Não, não, vamos lá, pessoal. Ele é mais do que o Chile e
0: ele hoje é o cara que, se alguém perguntar, ele é o nome 2 da Apple. Ali, é o cara que mais aparece. Que, se ah, bateu o carro, Tim Cook morreu. Cara, é o nome
1: dele que vem na cabeça. É sério. Mas eu acho que não é ele que assumiria se eu não, não, é eu, o Jeff Não, eu
0: também. Eu também
1: acho. Que ninguém né, sabe quem, quem, nem que quem caralho, é nem o nome exato, Que caralho que é o, o rosto desse de maldito, é. mas, cara? Mas eu acho ele, que ele, ele é o maior ele... candidato a suceder o Cook. Ele é hoje o, o, o Greg, é o cara que todo mundo vê na cabeça, assim. É, enfim. Vamos acompanhando essa história juntos. Mac Magazine tá aí né? desde 2002, ou seja, já vimos muitas coisas. Ok, a gente não poderia fazer um podcast sem rumores e agora o momento é rumor de iPhone. Vamos falar um pouquinho sobre o iPhone 12. Pintou algumas coisinhas um pouco esquisitas aí pra gente discutir. Primeiro... Já se fala há um tempo da possibilidade de este ano repetir mais ou menos o que aconteceu em 2017, quando a gente teve o lançamento do iPhone 10 e do 8. Se vocês não se lembram, naquela época, o iPhone 8 foi anunciado junto do 10, ali em meados de setembro. O 8 chegou imediatamente ao mercado no final de setembro, e o 10 só foi chegar no começo de novembro. A probabilidade de algo assim acontecer este ano não é pequena de Apple dividir os lançamentos, até porque a gente vai ter provavelmente quatro novos iPhones, né? Dois iPhones 12, 5,4 e 6,1 polegadas, e dois dois iPhones 12 Pro, 6,1 e 6,7 polegadas. Ou seja, são quatro modelos. E já se fala, inclusive tinha discussões sobre 5G, que um usa aquele millimeter wave, outro usa sub-6 GHz e tal, pode ser que um chegue antes do outro e tal, isso já se fala há um tempo. Ao rumor dessa semana também fala em um possível lançamento em duas fases, mas de uma forma diferente, diz que primeiro chegaria ao mercado os dois de 6,1 polegadas, e depois o de 5,4 e o de 6,7. Eu achei isso esquisitíssimo. Eu tipo, também. Que... <risos> Qual não o faz sentido, sentido, cara? De <risos> ela... Exato! É. Rafael, eu vou embora, cara. Aqui tá concordando demais, velho. É sério. <risos> não, não, não vejo next nisso. Não, não sei. A, a única coisa que. S- só se for estratégia eu, eu de mercado tentando, assim... que a gente tá por fora, né? Tipo, sei eu, lá. Eu fiquei, eu fiquei ela ela tentando... pensando
2: assim: ah, esse de 5,4 vai vender muito. Então vamos lançar ele depois para a galera comprar os outros primeiro. Pô, isso enfim. não faz sentido.
1: Eu, a única coisa que eu pensei, assim, pensei, pensei, pensei: que merda faz sentido nisso? Ó, de todos esses, esses três tamanhos, né? 5,4, 6,1 e 6,7. Desses três tamanhos, o único que existe hoje na linha é o 6,1, que bate com esse rumor. Eu falei, ó, tem alguma coisa aí. Então é um tamanho que a Apple já produz hoje. O 5,4 é um tamanho menor novo, o 6,7 é um tamanho maior novo. O atual é 6,5. É a única coisa que eu pensei assim. Longinquamente, é, porra, estão com alguma dificuldade de produzir esses novos tamanhos de tela. Mas, pô, isso é de idiotice. Quem fabrica de 6,1 <risos> fabrica de 5,4, 6,7. Eu tentei fazer sentido em algo que pra mim não faz sentido. Sim. Enfim. Mas eu tô achando bem provável que realmente não. A gente já sabe que vai ser em outubro, né? Falamos disso no podcast passado. A Apple já oficializou que vai atrasar algumas semanas. Provavelmente vai ser em outubro, meados, fim de outubro, não importa, o lançamento, mas. Acho muito difícil, diante do cenário atual, que aconteça essa keynote em outubro e que seja aquela coisa linda, bonitinha. Ó, semana que vem estão todos esses quatro aparelhos nas lojas. Vai ter alguma turbulência nesse lançamento. Não,
0: Rafa, mais do que isso. Eu acho que esquece device na loja, pode ser aglomeração, essas coisas. Certeza é, que eu falei loja, lançamento... Falei loja, mas de forma, de forma abstrata. Cara, loja virtual, é, pode ser. É, é, é certeza para mim que... Por mais que eu queira muito ir, buscar, tá, encontrar vocês, mas nada tira da minha cabeça que esse ano vai ser 100% online, não vai ter fila, não vai ter picape, não vai ter porra nenhuma, vai ser só envio e é assim que tem que ser, entendeu? E
1: paciência. É, veremos, veremos. Que vai ter cobertura, vai. Tem essa vantagem de eu estar aqui, então, na pior das hipóteses, ele vou receber ele na minha casa para levar todas as informações para vocês, mas a gente ainda sonha em poder fazer a nossa cobertura é, tradicional, nem que seja um pouco diferente do normal. Ah, Vamos ver como ah, é ah, que vai pra... ser.
0: Na pior das hipóteses você vai receber a gente na sua casa,
1: entendeu? Então, é, mas... A gente cara, isso, é, é isso, você é, a cara. Cara. isso que é eu falar. Cara,
0: na, na pior das hipóteses se prepara que a gente pinga aí, velho é isso.
1: Não entendeu? tem problema. Vocês chegam aqui, eu jogo um balde de kiboa e cada um vocês entram em casa, não tem problema nenhum. Mas, mesmo, mesmo isso... Se fosse hoje, não daria, né? Que as fronteiras estão bloqueadas, então... Ah, aliás, o Edu tem passaporte, né, Edu? Ah, não, é, mas nem... nem e o meu, passa- nem o, meu com... o meu passaporte também saiu, bonitão. Também tem o passaportinho vermelhinho, pronto. Isso aí tá resolvido. Será que entra?
0: Eu não sei, é, porque entra, eu acho entra, que é só,
1: é só a residente que entra, viu? Você não, acha que mas eu que entro é assim pela Itália. Entra? Mas eu entro pela Itália, cara. Não, não meu amigo, não é, não é Portugal que tá fechado, não. União Europeia. <risos> mas não entra, não. Eu,
2: eu acho que você sendo... Você tendo a cidadania, você entra. Porque aí, já puxando pro futebol aqui, <risos> recentemente, por exemplo exemplo o vice-presidente de futebol do flamengo foi para portugal para procurar técnico e ele tem passaporte português e entrou aí na boa sem hum. sem problema nenhum então acho que acho, você sendo
1: você sendo cidadão, cidadão acho que você cidadão, eles não tem como te cidadão blo- deve blo- bloquear rolar. não é porque eu, eu não tenho outra cidadania eu tenho só residência então não mas é mas, isso. mas aí você é residente aí tem que deixar é, a tua é casa isso, né, amiga, é, né? é isso os, é isso que eu
2: quis dizer os dois casos deve tem que valer tipo se você é cidadão você é cidadão tem que tem que hum. deixar entrar e se você mora aí também pô tua casa, eu não tem pronto. como te, então vai rolar te deixar fora de casa.
1: a aglomeração aqui no quartinho. <risos> <risos> e o outro rumor dessa semana aí sobre o iPhone 12 é, vazaram supostos, é claro, nada 100% certo, esquemas técnicos desses aparelhos que mostram ímãs ali em volta de onde fica a bobina de recarga sem fio, né, a bobina T, é, que seriam talvez usados para fazer um alinhamento do smartphone com cases, com bases e tal. Enfim, eu achei uma coisa... É uma coisa muito característica da Apple. A Apple adora usar ímãs, né? Se a gente vê, por exemplo, o iPad Pro é, e, a, e, a, e o Magic Keyboard, o Smart Cover dos, dos iPads Pro, todos eles são é preenchidos com. É só o Magic Mouse e
0: que os caras não fizerem enfiar a porra do rabo
1: lá dele, né? É, é. só para isso. A Apple usa ímãs de uma forma muito legal e não é de hoje já. Tem exemplos do passado muito legais, mas assim, eu, eu fiquei tentando entender realmente qual seria ah. a grande necessidade desses íons claro. na traseira Air do power. iPhone.
0: É a power é pra posicionar automaticamente, se jogar ele, ele conseguir. Ou seja,
1: não vai ser Posição... mais você coloca de qualquer jeito, você não, coloca tá. de qualquer jeito, mas a gente atrai aqui pro jeito exato, certo. Exato, <risos>
0: exato. Exatamente isso. Assim, ó, você joga, mas a gente puxa, fica é tranquilo que vai funcionar. É isso, né?
1: É, eu não sei. É, faz um pouco sentido ter um imã em base sem fio para você garantir que o negócio vai ficar alinhadinho e tal. Não sei porque nunca ninguém fez isso antes, mas também... Vocês não acham não que isso é mais para não se mexer do que para
2: fixar no lugar certo? Tipo... Não. Hum, hum. Depois que você bota no tapete... Porque
1: já aconteceu aqui com todo mundo, de botar e aí o telefone vibrar ou tocar e ele mexer na base. Que acontecia... Comigo, na minha, acho que na minha primeira base T, que era, ela era lisinha, quando ele vibrava, eu já acordei com o iPhone fora dela. Então, mas a e atual é ela, tem uma, ela tem uma bordinha antiderrapante, ele fica no lugar certinho. Porque,
2: assim, em cima pensando na base dos outros, não vai fazer diferença nenhuma, né? Pois é, você vai, con- é, ainda você tem vai isso. continuar tendo a mesma coisa, só na base da Apple. A não ser que a Apple realmente queira fazer uma coisa lá Apple Watch mesmo, né? Só, Ou pode tipo, ser pra
1: uma case, a iPad, em vez de você Encaixar a case na lateral do iPhone, ela simplesmente encosta atrás e fica presa, não sei. Também, se o iPhone cair no chão, vai case para um lado e o iPhone para outro também, né? Talvez talvez para tal da recarga bilateral lá, né?
2: Tipo, quer uma gotaíma também nos AirPods Pro e tal, para ficar tudo centralizado ali. Edu, os caras não precisam fazer o AirPower ainda. Calma, Edu, vai. Não, mas então, eu acho mais fácil fazer o carregamento bilateral do que o AirPower. Não o não, carregamento de bilateral vez. todos os, todos os Androids top de linha tem todos, tudo todos. bem,
0: Android quem, quem disse que Android é Apple? Não, não
2: é não sei se todos
1: já... têm não, viador. eu nem, nem tenho ouvido mais falar disso, pra te falar a verdade eu... topo de linha, né não,
2: não tô falando é. de, de agora, a Samsung tem a Huawei tem a Xiaomi eu não sei se tem, mas os, os dois que mais vendem aí, tem né não, o eu, eu
1: até, até acredito que eles tenham, mas eu, por exemplo eu, eu, eu acompanho um canal de tecnologia que cobre Androids e tal, e eu, nesses últimos tempos de, em reviews de, de lançamentos de Android. E pode ser até que os aparelhos tenham, mas o povo nem fala disso, de tão relevante que é, sabe? Esquece é, dessa
0: besteira. Rafa, eu tô realmente preocupado, cara. A gente tá concordando muito, cara. Acho que eu preciso beber mais, ou dar um tempo do, do podcast. Será que, que, é que a
1: pandemia tá fazendo mal a gente? Cara, pode ser, eu acho que a gente tem que pensar direito o que, que tá acontecendo. A gente, a, gente tá, a gente tá ficando paz e amor. <risos> E vamos então para e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Temos dois aqui nesta semana, começando com o Luiz Felipe Rezende, que começou a ouvir o nosso podcast recentemente, por indicação do querido Marco Gomes. Então, de parabéns, excelente cast, valeu Luiz. Ele queria a nossa opinião sobre um problema com os AirPods Pro dele. Comprou aqui em Portugal em março desse ano e disse que o fone direito tem apresentado um chiado, que é tipo uma distorção de fones baratos com volume alto, mesmo quando ele está com volume médio ou quando o cancelamento de ruído está ligado fica estalando. Ele diz que usa os AirPods diariamente para ouvir música e participar de reuniões, muitas vezes apenas com um fone, e ele acaba usando o direito mais, que já caiu no chão algumas vezes, mas fora disso não tem nenhum grande problema. Ele pergunta para a gente se vale a pena correr atrás de reparo na garantia no Brasil. Isso é um problema que eu já ouvi muita gente falando, viu, de chiado nos, nos AirPods. Teve um, um, caso, um caso que inclusive era quando ele tocava nele, sabe? Só de você encostar o dedo assim ele fazia um... Tch, tch, tch. Mas assim, estalando também, já ouvi gente falando. Né? É, um, é um problema que não é tão incomum de acontecer, não. Mas se tá na garantia, tem que resolver, é claro. Não, tem garantia... Vale muito a pena. Ah, é. Vai. Procura, procura ajuda que pode ganhar um fone novo, né? E provavelmente vai ser só o lado direito, né? Se o outro não tá com problema. Não é assim que a Apple faz, Edu? Sim, é assim que a Apple faz e é um saco porque
2: acaba que um fica desregulado com o outro no quesito bateria, né? É, um já dois dois gastou anos, um pouquinho, né? É. É. Mas enfim, é melhor do que ter um... <risos> melhor do que não trocar o fone problemático, né?
1: É. E parece ser um problema fácil de reproduzir, então não, não tem problema nenhum. Quando é fácil, assim é, é tranquilo o atendimento e a troca. O outro e-mail do Jonas Correia: ele tem um iPhone 8 de 64GB e está tendo problemas com o armazenamento do Safari. Ele diz que quando entra em ajuste geral o armazenamento do iPhone, o Safari está ocupando mais de 7GB de espaço. Ele já pesquisou como excluir esses dados, mas não obteve res- solução satisfatória e pergunta se existe uma forma de liberar esse espaço. E sim, em vez de você ir no armazenamento, você vai em ajuste Safari e tem um botão lá de limpar cache, conteúdo. (risos) Limpar tudo. Inclusive, é uma das principais dicas de um vídeo recente nosso sobre como liberar o espaço categorizado como outro no iPhone. Porque você, ele deve ter olhado a lista, né? De todos os aplicativos, viu que o Safari estava ali ocupando 7. Mas esse 7 do Safari, eles somam lá em cima no gráfico de armazenamento na categoria outro. É uma das coisas que mais ocupa essa categoria. E é cache, né? Cache do Safari, coisas que ele vai armazenando com o tempo. E em ajuste, Safari, você consegue limpar isso. Não tem problema nenhum. Na pior das hipóteses, você vai ter que relogar em algum site, porque ele limpa cookies também e tal. Mas é tranquilo fazer isso sem risco. E vai liberar, provavelmente, 100% desses 7 GB aí. ficando por aqui, Mac Magazine no ar 384, espero que vocês tenham gostado Breno Edu, até a próxima
0: até a próxima, até semana que vem, estamos aí é isso, Rafa, vamos começar a brigar porque tá foda, cara, tá ficando chato
1: (risos) valeu Edu valeu, até semana que vem se cuidem nosso podcast é um oferecimento dos patrões platinum, goimport.com.br Macs a preços justos no Brasil e Mac Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs Fica um grande agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Obrigado também ao Eduardo Garcia, que edita esse podcast semanalmente para vocês e a todos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.